0: Et cette colère, il a fallu du temps pour s'en défaire, pour l'apprivoiser. Donc, en soi, ces échecs m'ont construit parce que j'ai très vite compris que par rapport à certaines autres personnes, je pense, euh, qui ne connaissent pas ce genre de, de choses un peu tristes, et je ne leur souhaite vraiment pas, mais ça m'a construit parce que j'ai très vite compris que la vie, elle était ultra précieuse, et que demain, tout pouvait s'arrêter, et que j'avais vraiment aucune envie d'avoir de, des regrets. Donc, moi, je vis ma vie comme ça.
1: ne pas avoir de regrets, Clémentine Marshall enchaîne les projets. Un blog de mariage, le blog de Madame C, sur lequel elle guide aujourd'hui encore les futurs mariés dans l'organisation de leur journée. Une agence de wedding planner, des retraites pour femmes entrepreneurs ou encore la Kids etc. Un festival qui rassemble petits créateurs, photographes, illustrateurs et autres acteurs du monde de l'enfance dans une ambiance conviviale et complètement Instagrammable. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice In et aujourd'hui, je reçois Clémentine Marchal, fondatrice de la Kids Etc. Comme Karine et moi, Clémentine n'a pas de bureau, elle travaille de chez elle, une belle maison à côté de Montpellier où elle vit avec son mari et ses deux filles, Camille et Jeanne. Cette émission est d'ailleurs enregistrée dans un salon particulier des galeries Lafayette un peu avant l'ouverture. Les galeries qui accueillaient début septembre une version condensée de la Kids Etc pour l'inauguration de leur étage enfant, fraîchement rénové le Bureau Nomade, un mode de vie que Dell, qui a accepté de nous accompagner pour ce podcast, a bien compris. Ultra compact, léger, mais sans faire de compromis sur la qualité et la taille de l'écran, son nouvel ordinateur portable, le XPS 13, possède une résolution Ultra HD 4K super confortable pour faire de la retouche et son écran 13 pouces a les bords tellement fins qu'il se glisse dans un 11 pouces. Avec Clémentine, nous allons parler de la création de son blog de sa carrière de wedding planner et du monde du mariage, de la kids, etc. Mais aussi de sa vie dans le sud. Elle abordera aussi sans détour ses échecs, les difficultés qui l'ont construite et comment elle en a fait un véritable moteur, mais aussi ses réussites, ce qu'elle est fière d'avoir accompli. Enfin ensemble, nous évoquerons Instagram et notamment ses six comptes. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Hello Blockchain, qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Clémentine Bonjour Anne -Sophie. Écoute, je suis trop contente de te voir. Ah, ouais, bah, tout pareil. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
0: Bah ça me fait au moins bah, depuis la dernière kit. Puis entre temps, c'est glissé les Galeries Lafayette.
1: Voilà, voilà parce qu'on est aux Galeries Lafayette. Oui. dans... Euh, donc on, on a fait euh, voilà on est avant
0: l'heure d'ouverture. Oui. On est dans un magasin presque désert. Voilà le, le, le bonheur. Oui on est un peu des Madonna. Voilà. <rire> comme dirait Karine. Oui c'est ça qui, <rire> qui s'est bien
1: moqué de nous. <rire> euh, et donc du coup on est aux Galeries Lafayette parce que euh, parce que les galeries ont invité la Kids. Tout à fait. À animer euh, l'étage donc c'est le nouvel étage enfant. Ouais. Ils ont rajouté des marques. Ils ont réaménagé, ils ont refait la Sénat. Oui. Et, euh, et donc, ils se sont dit, tiens, on va faire un, un événement supplémentaire pour fêter cette, euh, Exactement. cette rénovation. Mmh. Comment ça s'est fait l'histoire un petit peu de.
0: Alors, l'histoire avec les galeries, ça s'est fait en mai 2019. Euh, ils m'ont contacté. Alors, la première fois que les Galeries Lafayette te contactent, tu es derrière ton ordinateur et tu, te, tu relis deux fois, trois fois le mail pour vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Euh, et en fait, en mai 2019, ils étaient déjà dans la rénovation de cet espace enfant, euh, qui aujourd'hui est un des plus grands espaces d'Europe, il faut le savoir, hein, dans un grand magasin, euh, avec beaucoup de marques, que ce soit du luxe, que ce soit... Plus petits créateurs, c'est vraiment leur nouveau créneau aussi. Mais c'est ce que du coup, j'ai vu tout à l'heure quand on est arrivés, y a, euh, on retrouve Bobo Marlot enfin ouais, toutes ces ouais. petites marques euh, qu'on adore. Euh, qu adore. Et ils ont décidé du coup, en, donc, en, en mai, de me contacter pour me proposer un corner, euh, une invitation un peu exclusive, une collab avec Kids, etc. C'était une invitation. Euh, donc c'est aussi là où toi, tu te dis, waouh, wow les Galeries ouais. Lafayette t'invitent dans le, le plus beau magasin de Paris moi, la petite provinciale du Sud, euh, ça a un peu fou. Et puis, tout s'est accéléré après le confinement et, et en juillet, on, on a dit OK, go. Et donc là, tu as embarqué combien de créateurs avec toi Alors, j'ai embarqué euh, 20 marques avec moi qui, euh, qui sont là en tant que créateurs exposants et un partenaire euh, donc, qui éveille et conseille, qui s'occupe de toute la partie euh, animation, euh, talks. Euh, et sur la Kids, elle apporte une valeur ajoutée géniale parce que les parents peuvent déposer leur enfant dans cet espace en toute sécurité parce que bon, bien sûr avec le Covid, on est encore plus sécur. Et, euh, et du coup, ils peuvent aller faire aussi leur petit shopping tranquille.
1: J'en profite pour parler de la Kids. Donc, c'est né euh, il y a, j'ai essayé de regarder, c'est 5 ans. Hein, ouais. c'est ça En fait, nos 5 ans est pile poil là. Donc, l'idée, c'est de rassembler.
0: C'est un festival. Ouais. Je ne voilà. parle pas de pop-up, parce que pop-up, pour moi, c'est un espace de vente. Ouais, Et okay. c'est vrai que c'est au-delà, pour moi, d'un espace de vente. Il y a aussi la partie euh, animation, euh, création de liens entre les gens. Bah, moi, c'est ça qui me, qui me tient, en fait. Moi, la vente, finalement, elle m'intéresse moins. Euh, je sais que les créateurs en ont besoin, parce qu'ils bah, sont là pour ça, bien évidemment. Voilà. Euh, Donc, il y a des stands de... Tout à fait. Euh, papeterie, vêtements, oh, jouets... Textiles... Ouais, oui, vraiment, tu as tout ce qui est euh, autour de l'enfant. Et puis, à moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'amener des talents qui, parfois, n'ont rien à voir avec les enfants. Par exemple bon, En déco, par exemple, tu vois, tu as des décorations. Euh, J'avais fait venir, alors, c'est drôle, parce que moi, comme je viens du mariage au départ, tu sais bien. Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai amené des amis de déco, euh, tu vois, chez les voisins, par exemple. Elle n'est ah, pas forcément spécialiste de l'enfant et elle est venue avec toute sa déco de brocante euh, à la kid et c'est ça qui est génial, c'est qu'après vous pouvez vous réapproprier finalement euh, le mobilier, la déco euh, les herbes hautes pareil, euh, les herbes hautes elles sont plutôt dans la fleur séchée vous pouvez en mettre bien sûr dans la, la chambre de votre enfant mais aussi dans un salon euh, ou euh, ailleurs d'ailleurs, où vous voulez <rire> la fleur séchée, elle ah, va partout, partout. <rire> donc voilà, donc moi j'aime le fait qu'on ne soit pas euh, dans quelque chose d'un peu cucu alors, on est certes très poétique, c'est aussi la marque de fabrique de l'événement, mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur des créateurs que je sélectionne déjà, tout part de ça, d'une sélection, c'est-à-dire que je prends pas des créateurs que je n'aime pas ou avec qui voilà. ça ne passe pas, voilà. Donc, et, en général, les gens viennent à toi, c'est oui. toi qui vas les chercher, les deux Alors, ça se fait assez naturellement. Euh, moi, j'ouvre en ligne, tu sais, un, un, un fichier de candidature. J'ai entre 200 et, euh, ouais, j'ai à peu près 200, 250 candidatures par... Euh, Édition Et pour au final 70 places. Ah oui. Et je ne veux pas grandir. J'aime okay. l'idée qu'on reste le festival de quartier. Et puis, et puis voilà, mais ça se passe très bien et les créateurs sont vraiment très bienveillants. C'est ce que j'aime d'ailleurs. Le, le contact créateur est vraiment top parce qu'on a en face de nous euh, des gens qui ont envie, qui sont passionnés, qui sont de plus en plus engagés dans le changement, euh, donc de plus en plus responsables dans leur démarche. D'ailleurs, il va y avoir de plus en plus, bah, par exemple, sur, euh, sur une Kids, souvent, moi, je préparais des tote bags pour la presse et tout ça. De plus en plus, on va se retrouver avec des choses plus écologiques, où il y a moins de flyers. Tu vois, On essaie de se responsabiliser sur des petites choses, sur la gestion des déchets. Euh, des... On essaie de rendre l'événement plus, plus écologique aussi en interne, même si ça ne se voit pas. Même si je ne veux pas en faire un cheval de bataille, ce n'est pas le premier de la Kids. Au départ, c'est vraiment de créer de la poésie, de la magie, de vous faire rentrer dans un univers un peu féerique le temps de quelques heures ou plus, parce qu'il y a des mamans qui restent avec nous tout le week-end, <rire> donc ça c'est génial. Et, euh, et voilà, et, et l'idée après c'est d'être quand même cohérent avec les valeurs qu'on défend et ce qu'on est, tout simplement. T'as un petit peu l'habitude, parce qu'avant cette aventure-là
1: de la Kids, ouais. Il y avait la love. Oui, <rire> mais la love, c'était très différent. Alors, parce que la kid est quand même née de la love. Complètement. Donc, la love, c'est quoi Alors,
0: Alors, la love, c'est un festival de mariage. Voilà. voilà. Et euh, qu'on a monté avec Nessa Bonomo, qui était mon ex-associé. Je pense 2012. que la première vraie édition, c'était 2012. Et voilà. Et après, on s'est associé rapidement euh, parce qu'on s'est associé sur la partie wedding planning, puisque j'avais, moi, développé en parallèle une agence de wedding planning. Ouais, je fais un petit récap
1: c'est que moi, je connais ça pas aussi, de vu de que, que j'ai suivi depuis le départ, c'est pour ça qu'on oui, se vrai. connaît du milieu du mariage, parce que moi, j'avais aussi, donc, euh, dans une autre vie, un blog mariage. Oui, oui. C'est comme ça qu'on s'est connu, tout à fait. Et donc, toi aussi, le blog de Madame C, qui était oh. le premier, un des premiers, on va pas... Un des premiers blogs mariage Ah, c'était le premier, non, 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 non c'était le premier, y pas, y ah, de... ah non, il n'y
0: a pas de doute. doute. Il <rire> a pas de doute. On juste. peut y aller, l'info est juste. Mais bon, clairement, voilà. dans sa version c'était ce n'était pas terrible, et toi, ça t'est venu comment C'est après ton mariage, classiquement Alors, classiquement après mon mariage, mais surtout à la naissance de ma fille, bizarrement. En fait, oui, moi, tu sais, oui. bah, tu connais un peu l'histoire personnelle. Euh, J'avais besoin de... Je crois que dans ma vie euh, de femme, j'ai besoin de jolis. Le joli m'apaise. Et finalement, le mariage a été un des plus beaux moments de ma vie, avec les naissances de mes filles, bien sûr. Euh, mais euh, ça a été très fort. Et j'étais convaincue à cette époque, que le mariage m'appelait, tu sais, une sorte de petite croyance comme ça, une petite voix dans ta tête. Et j'ai eu raison, il m'a vraiment appelé et, et du coup, euh, coup bah, j'ai eu envie de raconter ces moments forts qui pour moi ont été, euh, alors au-delà du joli, hein, de, du mariage, de l'esthétique comme on le voit aujourd'hui sur les blogs, parce qu'on parle beaucoup de déco finalement sur les oui. blogs. Moi c'était plus les sentiments, c'était un truc un peu cucu. ça s'appelait « Et si c'était vrai ?», il est toujours en ligne sur Canal Blog, quelque part, dans les méandres de Canal Blog. Je voilà. Donc, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis après, j'ai rencontré toute la blogosphère qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, le blog... A... Alors, moi, au début, c'était plus un passe-temps. Et puis, j'ai décidé, du coup, de, de lancer ma société. Donc, le blog de Madame C
1: sur lequel tu partages
0: des vrais mariages. Des conseils euh, autour euh, comment choisir son traiteur, comment choisir euh, sa robe, sa papeterie, etc. Euh, son dj. Voilà, un carnet d'adresses.
1: C'est vrai que c'est un moment particulier le mariage où on se retrouve à devoir organiser si on n'a pas l'habitude, une grande fête. Ouais. Et en fait, on ne connaît pas parce non. que, je veux dire, à moins de chercher une robe de mariée, on ne s'intéresse pas franchement non. aux créateurs de robes de mariée. Et tout est un peu euh, question et recherche, etc. Donc c'est vrai que c'est des
0: bah, ça permet de réunir quand même plein de réponses à des questions euh, normales. Et c'est grâce à ce blog, après, que j'ai créé donc, une agence de wedding planning. Juste, euh, euh, c'était trois ans après. Voilà,
1: voilà donc tu as fait ça pendant. Sept ans. Sept ans. Donc tu as organisé combien de mariages, tu sais t 100. Con... 100.
0: Ouais. Tu t'es dit 100, c'est bon, j'arrête. Ouais, ouais non, les deux premières années, j'étais seule. Et Nessa est arrivée à ce moment-là. Euh, on elle avait son, son blog aussi qui existe toujours, La Marie aux Pieds Nus. Et donc, du coup, euh, il y a eu une sorte d'alchimie entre nous. On s'est rencontrés sur un mariage, etc. Je l'ai fait venir en Normandie. C'était mon premier mariage. Exactement. Et Nessa a fait euh, petit atelier chinois. <rire> C'était génial. Et, euh, et puis, ça a appris. Elle n'était pas là sur le mariage, mais elle était là avant et elle m'a fait de la déco. Euh, et puis, elle aimait ça. Tu sens qu'elle est douée pour ça. Donc, euh, du coup... Euh, du coup, bah ça, je me suis dit bon, elle, elle se voulait se lancer dans la déco. Moi, j'étais deux pour l'organisation. J'avais quand même un peu de, de goût aussi pour la déco.
1: A priori, il y avait un match.
0: Ah, il y avait un match. Il s'est fait. Et du coup, on a fait développer la love, etc. Et la première love, etc. Elle était dingue. Parce que c'était complètement
1: nouveau en France. France. Ouais. Et c'est vrai que, moi je témoigne, parce que je me suis mariée en 2011, ouais. et il euh, n'y avait euh, rien, enfin, il y avait ah, quelques oui, oui. blogs, mais ouais. c'est vrai qu'au niveau des prestats, de... Les... Enfin, c'était le carrousel que... du
0: Louvre. Voilà, c'est ça. Fait... Très basique, très classique.
1: Et donc il y avait une vraie envie euh, de fraîcheur, de nouveauté, euh, ouais. et c'était assez drôle quand on voit voilà, comment ça évolue aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment euh, embryonnaire à l'époque. Vous avez... Euh... Non, c'est ça, même les photographes, c'était compliqué de trouver des gens qui ne fassent pas des photos posées ah ouais. derrière l'arbre. Tu ah ouais. ne m'en parle
0: pas. <rire> Quelle horreur, ces photos. sursaturé.
1: <rire> oui, bon, après. Quand y a on y a... voit aujourd'hui euh, les, les, les photos de mariage. Euh,
0: ouais, elles se démonnent moins. Moi. Bah, moi, je vois, ouais. je, re, je remets des photos. Il bah, y a un photographe que j'adorais euh, à ce moment-là de l'histoire, c'était Xavier Navarro. J'aime toujours, d'ailleurs, ces photos. Extraordinaire. Mais voilà, tu revois ces photos aujourd'hui son canon ça bouge pas voilà mmh. c'est beau c'est comme greffing tu vois ces photos voilà. c'est magnifique voilà donc ça fait partie des références qui, fou, qui nous qui nous suivent c'est intemporel c'est beau c'est léger c'est poétique c'est frais et c'était ça qu'on avait envie de montrer tu vois qu'on pouvait se marier différemment et comme sur les blogs sauf qu'on on est tombé dans l'ultra consommation du blog de Pinterest d'Instagram et là alors, c'est quoi ton regard sur ça
1: Ça m'intéresse.
0: C'est comme toutes les tendances. Quand tu achètes ton magazine, tu ne vas pas transformer ta maison en maison témoin déco. Quoi. Donc, euh, moi, c'est toujours le créneau que j'ai bah, pris en me disant ça reste de l'inspiration. Et il ne faut le prendre que pour ça. Si vous ne faites pas un mariage pile comme ça, votre mariage, il sera quand même bien. Ça ne <rire> faut pas être premier degré. C'est ça. Euh, mais je trouve que quand tu es dans la wedding sphère, il y a un truc... Euh, un peu snob du mariage qui s'est développé. C'est pour ça que je l'ai quitté, hein, moi, en tant que travailleuse du mariage, j'entends, tu vois. Euh, je trouve, ouais, très élitiste, euh, où on crée finalement euh, des alors frustrations. Les, les prix
1: ont flambé.
0: Les prix ont flambé. Et je trouve qu'il y a un, une sorte maintenant, à ce que j'aimais à l'époque, c'était ce côté frais, ce côté nouveau. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'un petit peu. Euh, alors, pas pour tout, hein, il ne faut pas faire de généralité il euh, y a des trucs géniaux, moi j'ai rencontré des... et j'en rencontre encore des, des talents incroyables euh, mais je trouve qu'il y a un côté un peu charté il y a des choses qui se sont figées, de nouveau un en fait ouais. un petit peu, et j'espère qu'il va y avoir de nouveau, tu sais ce côté euh... casser les codes, ouais, ouais.
1: parce qu'en fait on a recréé, en cassant des codes on en a créé de nouveaux finalement en fait. et ouais. donc en effet, alors que l'idée de départ, c'était un mariage qui vous ressemble, en fait, c'est ce qu'on Oui, euh,
0: oui. Et aujourd'hui, si tu n'as pas euh, la grande tablée avec... Euh, avec l'envoi
1: brut, t'as
0: un Voilà. Et bien voilà. non, ton mariage, il peut être canon et tu n'es pas obligé de prendre un traiteur si tu n'en as pas envie. Tu n'es pas obligé de prendre un DJ si tu n'en as pas envie. Et tu n'es pas obligé d'avoir des fleurs partout qui dégoulinent si tu n'en as pas envie. Quand tu te maries, il faut d'abord que ça te ressemble, toi. Voilà. Moi je me souviens des mariés quand on organisait des mariages, ils nous disaient tous « on va être originaux ». Et au oui. fait, au final, ils avaient tous les mêmes tableaux Pinterest, ils avaient tous les mêmes idées. les
1: guirlandes guinguettes Voilà, voilà,
0: voilà. Après moi j'adore les guirlandes, j'adore les grandes tablées en bois, je trouve ça magnifique. J'adore les pampas, j'adore les fleurs, moi je suis une amoureuse aussi des fleurs. Euh, mais, n'oubliez pas, eh ben, moi je trouve qu'il faut rester soi avant toute chose. C'est pas faire comme les autres parce que c'est mode, parce que c'est tendance. C'est se r'approprier les codes, comme quand on le fait chez soi, en fait. J'ai quitté le mariage en tant que professionnelle du mariage. Et on s'est quitté avec Nessa, finalement, assez naturellement, parce qu'on sentait que l'histoire, elle était finie, tu vois. Il fallait, chacune, vivre notre truc. Mais bon, je suis tellement contente d'avoir développé la kid, quelque chose de nouveau, quelque chose... Et j'avais besoin de ça, de me prouver que seule, je pouvais aussi être... Donc, quelque chose d'autre chose, voilà. Me relever un challenge et aller de l'avant. Et en tout cas, ça te va bien Parce que je trouve que tu as l'air au top. J'ai trouvé ma place, en fait. Tu sais, je crois qu'on court tous après ça. Hein. Se lever le matin et avoir les papillons dans le ventre et te dire, ouais, je suis, je suis bien. Je, en fait, j'ai besoin, moi, de trouver du sens. Et, les... et qu'est-ce qui donne du sens bah, C'est les autres. Euh, moi, j'ai toujours été comme ça. Euh... Alors, je ne dis pas le regard des autres. Mais les autres, comment ils vont avoir besoin de toi comment... Et c'est vrai que là, ces créateurs, je sens qu'ils ont besoin euh, d'un bel événement. Alors, je, je ne suis pas le seul événement, puisqu'il y a aussi The Réunion. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Euh, et je trouve que... Justement, cette place, une fois que tu l'as trouvée, que tu es dans cette niche qui te convient... Euh, après, le jour où je sais que ce sera fini, et il y a un jour où je sais que ce sera fini, ben, je trouverai soit une nouvelle maman pour qu'ils aient, etc. Parce qu'une fois que je m'en... J'aurais donné tout ce qu'il y avait à donner. Il faut savoir partir. Avant que tu te flétrisses et que tu deviennes un peu asbine Et c'est ça, en fait, que je trouve qui a été fort, c'est de savoir quand c'est fini. Et il y a toujours un peu une faim. C'est normal. Ouais. C'est pas triste. C'est autre chose. Tu te... tu te crées des nouveaux challenges. Tu vas vers autre chose. Et, et c'est génial, parce que ça te sort du bide. Ça a été dur, la première année, hein, quand il n'y avait plus de love, plus de wedding planning. Ça a été chaud. Hein. D'un coup... J'avais une agence, mais j'avais rien dedans à mettre. Et puis il y avait la Kids. Mais la Kids, bon. La Kids, quoi euh, Première édition à Aix-en-Provence. Parce que la première édition, elle n'était même pas à Paris, tu vois. Donc, euh, et puis bon, très vite, j'ai dit, bon, allez, on va à Paris. En faisant les foufous. Et puis, bah écoute, la magie a pris. Et merci la Kids. Et de la Kids est né il y a eu le blog aussi, de Madame C, la Kids.
1: Quand on a organisé sans mariage quand on a fait euh, des
0: événements, on a encore euh, une petite angoisse euh. angois La seule angoisse qu'on peut avoir, c'est que personne ne vienne. Oui, oh, c'est la seule. Le reste, non. Sur les gars, sur les créateurs que j'ai choisis, sur la com. De euh, manière nous, on a une com digitale, hein. je t'avoue que... C'est rare que je fasse une campagne six mois avant sur l'événement. Déjà parce que l'événement s'est installé, et puis que... Bon, voilà, on ne court pas forcément après ça. Et c'est vrai que nous, on a une communauté qui nous suit beaucoup sur Instagram. Et elle nous va bien. Parce qu'elle est là, elle est fidèle. C'est est ce que d'ailleurs les galeries nous ont dit. C'est incroyable. Ces mamans, elles viennent, elles sont heureuses. On voit des enfants partout. Et voilà, et je pense que c'est ça que nous, on veut. Tu vois, des gens. Moi, je ne vais pas attirer, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 visiteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des gens intéressés qui viennent de Marseille, de Bretagne, euh, de Toulouse, enfin, on a vraiment de toute la France, et c'est pas juste finalement, euh, euh, ouais, on va, on va faire du shopping, non, on vient rencontrer, on a un gang de mothers, elles sont incroyables, elles sont sept, elles viennent de Marseille à chaque fois, toutes ensemble, avec leurs petits qui ont le même âge, parce qu'elles ont accouché dans le même hôpital, et elles viennent toutes les sept, avec leurs petits, et à chaque âge tu les vois, alors c'est génial, tu vois et c'est ça que j'ai envie, moi, de créer, c'est une vraie communauté. Du coup, c'est cette vraie communauté. Et alors, tu parles d'Instagram, toi, tu t'y es mis quand sur Instagram, tu te souviens bah, Au départ, Instagram, c'était un profil très perso, en fait, où je publiais un peu des filtres tout poupou. Donc voilà, et puis moi, ce qui a changé, c'est que, que bah, quand je me suis retrouvée seule, justement, que je me suis détachée, j'ai essayé de, déjà de segmenter euh, mes profils.
1: Oui, parce que alors j'ai compté. T'en as cinq.
0: Oui, 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 il bon, y en a qui sont plus ou moins alimentés, hein. euh, mais oui. Alors, pourquoi Alors, on va les nommer. Donc, il y a euh, Clémentine Marchal. Oui, ça, c'est l'historique. Ensuite,
1: tu as le blog de Madame ouais, C. tout à fait. Donc là, on trouve du mariage. Parce que c'est vrai, du Que du mariage. Exactement. Euh, Sunday des Grenadines, oui. qui c est, est le... une petite bébé lifestyle. Bébé, euh, enfant, enfin,
0: enfant, enfant, famille. On va dire. Non,
1: ton petit bébé dans le sens où c'est un des derniers que
0: tu as Oui, créé, le tout, un, dernier. Vraiment, tout dernier, vraiment,
1: c'est il y a deux ans à peine, même pas. Donc là, c'est l'enfant, du lifestyle C'est que
0: lifestyle, euh, famille. Voilà. Euh, un peu dans l'ADN de Kids, mais avec des reportages plus famille, un peu shopping. Après, je vous avouerais que là, euh, bah, tu sais, au bout d'un moment, quand, quand tu as déjà un blog mariage que tu alimentes quasiment tous les jours. Plus kids, plus mom, plus... Enfin, au bout d'un moment, il y a... Je ne sais pas comment tu fais. Non, mais <rire> bah, là, pas forcément, heureusement, j'ai deux mentir. rédactrices qui m'ont rejoint. En plus, en, en bénévolat complet. Donc, euh, heureusement qu'elles sont là toutes les deux. Euh, parce que je ne sais pas comment je ferai. Et encore là, tu vois, ça fait quelques mois, là, avec le Covid et tout, euh, j'ai un peu lâché, j'avoue. Ce n'est pas bien. Il, faut, il y il faut moment, lâcher des choses. Oui, je trouve qu'on se met trop et puis bon, moi je vais aussi il y a une dynamique où je n'ai pas honte mais je veux gagner ma vie oui et alors d'ailleurs, comment tu la gagnes ta vie bah aujourd'hui mes deux sources de revenus euh, ça va bah mes trois il y a le blog qui me m'assure euh, une petite rente annuelle, on va dire. D'accord. <rire> petite base. c'est pas foufou mais euh, ça reste quand même euh, quelques des rentrées euh, régulières. Donc là, c'est un peu de sponsors et un peu de pub. Ouais, ou carnet d'adresse, encore. encore euh, et, euh, et après, tu peux avoir... Euh, je fais très peu de sponsors. Euh, j'en fais peut-être 5 par an, tu vois. Donc c'est n'est pas fou. Mais j'en accepte pas beaucoup, parce que après, euh, je suis très euh, sélective sur ce que je choisis. Euh, et puis ça me va bien comme ça. Hein, voilà. Euh, et après, j'ai euh, bah, la Kids, ça c'est mon gros cœur euh, finalement de chiffre d'affaires, hein. et la Mom, la mom qui est Manager of Myself, qui est une retraite pour femmes entrepreneurs, parce que toutes sont quand même très demandeuses, c'est que des entrepreneurs au féminin, peu importe le milieu, tu peux venir de l'enfant, du mariage, de la déco, euh, du textile, tout ce que tu veux, un truc très simple, plutôt dans la formation, dans la transmission. Euh, après tu' les manager of myself, retraite à Marrakech donc ça c'est le rêve pour 5 jours, tu pars, lâcher prise totale, tu es dans le rêve. Et à chaque événement, je sélectionne les gens avec qui je pars parce que sans faire du snobis, si ça ne fonctionne pas d'entrée, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas sur place. Et tous les jours ou presque on s'échange, on a un groupe de femmes entrepreneurs, on échange quasiment tous les jours. C'est génial. Alors on ne répond pas tout au même moment, ça dépend de la dispo et tout ça, mais tu as un problème, tu en parles, euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on est là, on soutient, se on se serre sert les coudes, on se téléphone s'il faut, on papote et ça repart. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Je, parfois je me sens un peu dise dans ma tête oui, mais... à gérer tout ça, mais c'est génial. Et justement, euh, comment est-ce que tu fais pour, euh,
1: parce que c'est un peu ce que vous évoquez aussi peut-être dans les Managers of Myself, comment vous trouvez l'équilibre vie privée, vie professionnelle Parce que mmh. c'est des choses, Instagram rend les choses aussi un petit peu compliquées parce que euh, ça rend la frontière peut-être plus floue parfois entre la vie professionnelle et la vie
0: privée. Au départ, je me posais la question justement de révéler certaines choses un peu privées. Moi, je ne suis pas ultra pudique sur mes émotions, j'aime beaucoup écrire. Ça fait partie de moi et ça me libère. En fait, quand j'écris que je partage des choses, que ce soit sur mes filles, mon mari, euh, moi, euh, ma famille, enfin voilà. En fait, ça ce que je te disais d'ailleurs un peu en off, souvent je peux écrire en pleurant, mais vraiment. Et ça me fait du bien en fait. C'est comme une thérapie. Moi, l'écriture a été ma thérapie euh, de vie en fait. Et, et je vois qu'en plus, ça aide d'autres personnes de mettre des mots sur des émotions Parfois, on a du mal à les trouver, on a du mal à les formaliser. Et du coup, ça permet de libérer aussi d'autres personnes. Et du coup, ça crée un partage ultra authentique. Mon but n'est pas tu vois, d'avoir 100, 100 000 followers sur mon compte, de toute manière parce que ce n'est pas un compte commercial. Moi, c'est plus un compte d'humeur. Euh, mais d'avoir des vrais partages et des vraies rencontres qui virtuelles peuvent devenir réelles, en fait. Et, et ça marche. Ça marche super bien. Et ça, je suis ravie.
1: Donc, tu étais à Toulouse avant. Et maintenant, je suis dans le Gard. Voilà. Et qu ce qui avait motivé, là la... c'était professionnel ou... Oui, mon
0: mari était journaliste pour Canal+. On a eu la ferméra qui a été euh, à 150 mètres de chez nous. Euh, ça a été un vrai déclencheur. On s'est posé la question de savoir si vraiment on avait envie euh, de cette ville là encore pour notre enfant. Et on s'est dit stop. Et là, on s'est dit, ben, on, on, mon mari est de Montpellier. Donc, on, on s'est dit, on va revenir un peu... Euh, bah revenir. venir revenir tout court parce que moi, je... Je ne connaissais pas cette région. J'ai vécu longtemps à Avignon, mais pas, pas dans ce coin-là.
1: Avignon, puis région parisienne, t'étais
0: Oui, aussi, ouais, ouais, ouais Toutes mes amies d'enfance sont ici. Euh, J'ai vécu 8 ans à Garches, en fait. Et donc, voilà. Et, et du coup, euh, du coup bah, la vie est tellement douce. Euh, on est près de la mer. Tu vois, le week-end, on peut aller se faire euh, des balades sur la plage avec nos toutous euh, quand c'est l'hiver. Euh, non, on a une vie très, très agréable. Et nous tout, sommes toutes très proches de Paris, à 3 heures de Paris, quoi.
1: Et euh, donc aujourd'hui, tu as réussi à te construire une vie euh, douce. C'est vrai, quand on voit sur ton compte, c'est euh, chouette, quoi. Vous avez l'air euh, super heureux tous, ouais. les, tous les trois, parce que du coup, il y a eu une petite surprise. Tu avais Camille, puis après, il y a eu, il euh, eh ben, y a, y a, y a eu six Jeanne. ans, il voilà, y, ouais. y a eu Jeanne. Et souvent, tu dis. Euh, j'ai eu des échecs, je m'en cache pas, d'ailleurs euh, je voulais te, te poser la question c'est quoi pour toi tes, tes plus gros échecs Et puis tu dis j'ai réussi à les surmonter, c'est ce, ce qui me fait qu'aujourd'hui je, qu j'en suis là finalement en fait. Donc,
0: euh... Ah bah moi les échecs, euh, bah il y a les échecs personnels dans le sens où je pas eu l'impression d'être euh, un enfant. Euh... Alors je pense pas que j'ai été mal aimée, parce que c est, c est, ce serait un peu un de ma part, mais j'ai eu un abandon horrible avec mes parents, qui sont partis très tôt. Euh, donc, euh, ça te crée des carences quand même. Et puis, tu te dis bah je pas assez importante pour qu'ils restent. À l'époque, c'est ce que tu te dis. Mes parents sont décédés l'un et l'autre. Euh, tristement, puisque c'est un départ volontaire pour l'un comme pour l'autre, mais à dix ans d'intervalle. Donc, une grosse déchirure, euh, de grosses carences, hein, clairement. Déjà, mon père et ma mère avaient divorcé. J'avais six ans. Euh, C'était un peu trash à l'époque. Et du coup, euh, du coup bah, quand j'ai vécu ça, euh, quand ils sont partis l'un et l'autre, j'ai trouvé ça terriblement injuste et puis je leur en ai voulu beaucoup, tu vois. J'étais en colère, vraiment. Et cette colère, il a fallu du temps pour s'en défaire, pour l'apprivoiser. Donc, en ouais. soi, ces échecs m'ont construit parce que j'ai très vite compris que par rapport à certaines autres personnes, je pense, euh, qui ne connaissent pas ce genre de, de choses un peu tristes et je ne leur, leur souhaite vraiment pas, mais ça m'a construit. Parce que j'ai très vite compris que la vie elle était ultra précieuse et que demain tout pouvait s'arrêter et que j'avais vraiment aucune envie d'avoir de, des regrets. Donc moi je vis ma vie comme ça. Après le mariage, bah, ça a été quand même un échec parce que euh, quand j'ai décidé d'arrêter, c'est aussi parce que je ne gagnais pas ma vie. Tu vois Donc euh, à un moment, quand tu te payes 500 balles par mois, bah, tu arrêtes quoi. Il y a un moment où tu as envie euh, de vivre un petit peu de ce que tu fais. Ça fait 7 ans que tu travailles là-dedans. Euh Mal gagner ma vie, c'était plus possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je ne dis pas que gagner de dessins, mais ça y est, je suis dans un niveau où je gagne ma vie. Et alors, par rapport au boulot, donc toi, tu travailles chez toi Oui, tout as, à fait. des bureaux Non, euh... alors moi, j'ai en plus, je bosse à la maison, je bosse quasiment parce qu'on a un très grand open space euh, qui fait 80 mètres carrés, cuisine, salon, salle à manger.
1: D'accord.
0: Et du coup, moi, je me suis mis dans cet espace, salon, parce que comme ça, les filles, quand je vais les cherchais tôt. Je me lève très tôt le matin, c'est-à-dire que, je peux, tu vois, ce matin, j'étais levée à 5h du mat pour faire mes mails et tout ça, mes hein. ah oui. accrédits de presse, euh, voilà. Donc, euh, euh, et du coup, mais je me lève comme ça tous les jours, en fait, j'ai pris le pli depuis que je suis là-bas. Avant, je me levais tôt, mais pas aussi tôt, tu vois. Et par contre, à 16h, je vais chercher euh, ma poupée, la dernière, puisque, voilà. Et maintenant, je vais aussi avoir euh, Camille, que j'irai chercher à Nîmes parce qu'elle est à Nîmes, donc une demi-heure de route aller retour euh, ah oui. donc euh, ouais, ouais. Mais euh, je veux avoir absolument, euh, à partir de 16h, cette opportunité de me dire c'est bon, c'est fini, tu boucles et tu peux euh, t'accorder euh, avec les filles après elles font leurs devoirs. Bon, là cette année ce qui va nous changer c'est que Jeanne va avoir des devoirs, ce n'était pas le cas, mais là elle est au taquet pour l'instant, les chiffres, lettres, tout ça, bon, je ne suis pas encore là mais je vais voir ça en retour. Est-ce <rire> ouais, qu'elle rentre en CP et oui. Donc, euh, donc, du coup, bah voilà, et puis j'aime bien le fait d'être au cœur de la vie, tu vois, pas dans un... Alors, mon mari est dans son bureau, lui, dans sa tour d'ivoire, on ne peut ne pas le voir la journée, vraiment comme et donc, dans un vous bureau. vous vous êtes tous les deux à la maison Oui, Bah moi, j'adore travailler chez moi, mais il me faut de la musique, il me faut euh, des infos, il me faut un petit bruit. Euh, les enfants, bon, parfois ça crie, hein, donc c'est beaucoup moins rigolo, mais bon. <rire> mais euh, voilà, il faut que ça vive. Mais par contre, je bosse comme une des ratées, ça c'est sûr. Le week-end, j'ai arrêté sauf en période kids, euh, etc. Mais sinon j'ai arrêté de travailler, je décroche complètement et le soir je ne bosse plus. Et c'est aussi l'arrivée de Jeanne euh, qui m'a un peu fait l'électrochoc, tu vois, puisque j'ai arrêté euh, le wedding planning. C'était l'année de ses un an. Et j'ai une mère moi qui a beaucoup sacrifié pour son travail. Et puis j'ai pas eu envie non plus, tout simplement. Je pense que euh, j'ai été élevée comme une féministe pouvait être élevée, tu vois, avec euh, « Ma fille, il faut que tu sois autonome, il faut que tu gagnes ta vie, si ton mari te plante » et tout ça, euh, parce qu'il va te quitter pour une petite jeunette de 20 ans. Euh. Elle était vachement là-dedans, tu vois, elle était à fond, à fond féministe. Et, euh, et j'ai pris le contre-pied. En fait, ça fait 20 ans que je suis avec le même homme, euh, on est vraiment heureux. Alors bon, il y a des hauts et des bas, hein. Mais c'est mon rock, je me suis sien, on est un peu notre maison. quoi. Et, et c'est beau, beau de se dire que tu as trouvé l'homme de ta vie à 20 ans et, et que ça continue euh, et que euh, on envisage encore plein de projets ensemble, on est un peu fous ensemble euh, et on est vraiment bien. On se pose pas la question, de, tu vas aller voir ailleurs. Après, je touche du bois, hein, mais. <rire> on <rire> bon. sait tout ce qu'on vous souhaite. <rire> Et par rapport euh, aux
1: enfants, justement, le fait, euh, et ton homme, je, je fais un, un lien un peu euh, biscornu, euh, vous avez évoqué le, le fait
0: de mettre des photos des enfants sur Instagram, ça a été un sujet entre vous Ça s'est fait spontanément et il n'y a pas eu vraiment de, de problème, parce que de toute manière nos filles vont avoir une identité digitale, on le sait, tous nos enfants l'en auront. Et on s'est dit que c'était mieux que ce soit moi qui la contrôle au début, pour montrer un peu la voix, tu vois. Euh, et Camille a son compte Instagram, que je ne tague bien sûr pas, mais qui est mon profil privé. Je l'ai accompagné, tu vois. Parce que la coquine, elle a voulu. elle a ouvert sans me demander au départ, alors j'avais dit que j'aimerais bien, même si elle avait l'âge parce que ça fait qu'un an hein, qu'elle qu a l'âge autorisé. Euh, et donc, euh, du coup, bah, on a, je l'ai accompagnée, je lui ai dit, bon, bah voilà, il faut que tu, ça reste privé, tu as le droit de poster telle ou telle chose, je ne veux que jamais que ce soit vulgaire, jamais. Mais je pense qu'il faut mieux, les, finalement, les accompagner. Euh, plutôt que de les restreindre. Euh, moi, ce que je passe sur Insta, euh, reste toujours des photos quand même très, euh, très respectueuses de l'enfant. Euh, quand tu étais petite, tu rêvais de faire quoi Je rêvais d'être comédienne. J'ai eu une révélation à Garche On avait joué un euh, euh, Molière, je me souviens même plus le casser Je jouais Disguen Et ça a été un truc un peu fou. Euh, tu sais, une révélation sur scène et c'était génial. Voilà, bah, ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas, pas brillé, en fait. Je n'avais pas le truc euh, qui faisait la différence, en fait. Je pétillais pas assez sur scène. Il y a des gens, tu sais, ils ont une aura. Tu vois plus que Moi, je n'avais pas ça. Donc, j'ai décidé d'être dans la com. C'était pas mal. Voilà, tu t'es dit,
1: et tu dis, d'ailleurs, c'est marrant que tu dises briller, parce que tu dis souvent, j'aime bien faire briller les autres, en fait. Ah,
0: complètement, c'est vraiment et une vocation euh, euh, de porter les autres, parce que, finalement, c'est des gens qui, qui ont besoin, à ce moment-là, d'être accompagnés, mais dans dix ans, je leur souhaite de ne bah, de plus du tout avoir besoin de moi, même dans deux ans, trois ans, et c'est ça qui est génial, c'est de les voir grandir, s'épanouir, euh, je fais partie de l'histoire, moi je le sais, eux peut-être l'oublient, pas tous. Tu vois, moi je vois euh, Rima Rodaki qui vient. Euh, j'étais là au tout début, j'étais l'une des une premières... ⁇ de robe de mariée. Tout à fait. Excusez-moi, c'est vrai que... Ils je... ne sont pas mariés. Et oui, c'est vrai. Donc euh, bah, au tout début j'étais là euh, avec, euh, avec mon petit article et après bah, aujourd'hui je vois... Euh, quand je suis allée la voir à New York... <rire> <rire> sur son showcase, c'était fou quoi, c'était incroyable et, et j'étais fière finalement d'avoir participé un peu à cette histoire, c'est génial et j'adore ça, de voir les créateurs euh, évoluer euh, et de pouvoir les mettre en relation même avec d'autres, alors parfois c'est frustrant parce que aimerais... Euh, mais je crois que je suis plus douée pour ça en fait, que pour me, moi d'être dans le lâcher prise avec eux et finalement nouer des amitiés avec eux, ça va être plus les mettre en relation alors, il y aura toujours un peu de tendresse, mais il y aura toujours une petite distance avec moi, tu vois Moi, je suis juste la, la... Comme dans Cendrillon, je suis la marraine, la bonne fée, mais je ne serai jamais euh, le prince charmant. Tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> Mais ça me va, en fait. Je crois que je l'ai accepté. Et puis, ça, je crois que c'est ce qu'il me fallait, en fait, d'être comme ça. Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui D'être dans la résilience, je pense, euh, parce que ce n'était pas gagné avec mon histoire personnelle. Euh, je suis fière de ma famille. Euh, j'ai un mari que j'aime euh, par-delà les étoiles comme je dis souvent et, et mes filles euh, pff, sont géniales. Je suis fière de la vie qu'on s'est construite euh, dans le sud euh, et je suis fière de tout, tous ces projets qui, qui sont nés finalement de, euh, de tourments, de doutes, d'échecs. Euh, ouais c'est beaucoup de mis en question, c'est aller chercher un petit peu plus loin tout le temps et je trouve ça génial en fait. Donc voilà, tout ça en fait, c'est un package. Mais d'abord, bien sûr, ma vie personnelle, parce que je pense que si tu réussis ça, le reste, c'est du plus quoi. On sera à la prochaine Kids <rire> et à celle
1: d'après, j'en suis sûre aussi. Et puis on continuera à suivre sur tes six comptes. <rire> bon, merci encore Clémentine, bon, c'était vraiment euh, un super moment. Bon, merci toujours.
0: beaucoup. Merci à toi.
1: C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, un partage. Ça nous fait toujours très plaisir. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Dell, dont le nouvel ordinateur portable XPS 13 est l'allié des travailleurs nomades, puisqu'il est compact, léger et doté d'un écran 13 pouces au bord tellement fin qu'il rentre dans un 11 pouces. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts, dans lesquels nous avons interviewé par exemple Amandine Lunier, fondatrice des pop-ups The Réunion, l'Instamum Mini Rêve, ou encore le duo d'architectes EJU. Unplugged est un podcast imaginé par Hello Blogzine, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr, sur les réseaux sociaux, ou vous abonner à notre newsletter.